0: Unklamotte Business, Insights der Möbelbranche Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere. Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen Björn. freue mich echt, dass wir dich heute hier als Experten, als Online-Marketing-Experten für unseren Podcast gewinnen konnten. Ja, vielen Und Dank dann, für die Einladung, Max. Danke, danke. Vielen Dank, auf jeden Fall. Ähm, freut uns natürlich, wir haben dich ja auf der Wohnklamotte konferenz Anfang des Jahres schon auf der ja, analogen Bühne sozusagen begrüßen können. Genau, sowas so gab mal. <lacht> ja, stimmt, wirklich, kann man sich jetzt eigentlich fast nicht mehr vorstellen, äh, weil es jetzt tatsächlich ja wirklich so große Formate einfach wirklich gerade gestrichen sind, muss man sagen. Richtig, ja, komm,
1: aber auch, komm aber auch wieder, insofern.
0: Ja, kommt wieder und gibt auch dem ganzen Digitalen noch mehr Aufwind. Von daher finde ich es auch Definitiv. ein Stück weit irgendwie, ist schon so ein kleiner Katalysator für alles, was irgendwie digital stattfindet. Ne, so. Auf jeden Fall. Von daher, ja genau. Und vielleicht auch damit äh, unsere Hörer, die ja zum Teil auch einfach aus dem, nicht nur zum Teil, sondern wahrscheinlich zum größten Teil auch aus dem Möbelbereich kommen, so ein bisschen Hintergrund zu dir auch einfach äh, nochmal hören. Ähm, du bist natürlich, dass äh, gerade die, die im Online-Bereich sich schon länger aufhalten, äh, wissen das seit irgendwie ich hab, über 20 Jahren wahrscheinlich irgendwie schon da irgendwo auf den Bühnen unterwegs und tatsächlich als Online-Marketing-Experte und auch gerade mit dem Schwerpunkt Social Media viel unterwegs.
1: Ja, ja nicht, nicht ganz so lange, es sind so eher so in die 15 Jahre, also, aber seit Mitte der 2000er bin ich ähm, im Online-Marketing äh, Online-Marketing und Social Media-Marketing äh, hauptberuflich aktiv und da logischerweise auch dann als Speaker unterwegs. Wie gesagt, jetzt in den letzten Monaten etwas weniger, <lacht> aber sonst ja, war das immer ein bisschen mehr. Äh, ja, aber äh, hauptberuflich online marketing ähm, bin ich seit 2005, 2006 tätig und ähm, für diejenigen, die mich jetzt nicht kennen sollten, Björn Tantau, gerne mal auf Björn gehen, Björn mit E, okay. und äh, da ist meine Website, da kann man sich alles anschauen, ich verweise immer gern darauf, damit äh, die Leute nicht ähm, irgendwelche großen Ego-Folien sich bei Konferenzen angucken müssen oder auch hier beim Podcast jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte hören wollen, denn das ist ja auch nicht das, was die Leute jetzt hören wollen, ähm, deswegen sage ich mal die URL, ähm, nur ganz, ganz kurz zu mir, was ich also mache, mein Credo ist quasi, bessere Kunden für Unternehmer, Selbstständige und inhabergeführte KMUs mit Social Media Marketing, Punkt. Das ist so mein Claim, der sagt eigentlich alles aus, was ich den ganzen Tag so mache und da äh, betreue ich ähm, diverse Kunden ähm, von, von Online-Shops über, wie gesagt, Unternehmern, Selbstständigen und so weiter, alle, die letztendlich sagen, Mensch, Social Media Riesenbereich, ich möchte doch gerne diesen Bereich nutzen, um auch planbar und skalierbar und gezielt ein bisschen mehr Kunden zu erreichen und da ähm, bin ich dann quasi
0: jemand, der helfen kann. Absolut, ich glaube auch, das ist so gerade für die, die jetzt gerade anfangen mit Social Media in dem Bereich, äh, man wird, glaube ich, zwangsläufig über irgendetwas von dir stolpern. Also ich weiß, dass wenn man irgendwas googelt, egal ob es dann irgendwie Themen sind, die du rund um Facebook schon mal erörtert hast, auch in deinem eigenen Podcast teilweise erörtert mhm. hast, dann, mhm oder ob es wirklich auch ein bisschen grundlegendere Social-Media-Themen sind. Man wird irgendwann über dich stolpern. Von daher finden wir auch, dass du heute der Richtige bist, dass wir uns heute wirklich mal dieses Thema Newsletter-Marketing nochmal schnappen.
1: Ja, das machen Tatsächlich,
0: wir. unser Arbeitstitel dazu ist ja so gewesen, die Zukunft des E-Mail-Marketings. Vom genau. Sterbe bedroht. Genau. Und das ist ja wirklich die Frage, die da so im Raum steht, weil ja, Newsletter-Marketing, das ist halt wirklich nichts Neues. Ne? Da, wo irgendwie teilweise andere Leute schon irgendwie mit TikTok und Reels und von irgendwie Instagram, anderen Instagram-Formaten sprechen, hm. hat trotzdem dieses Thema Newsletter-Marketing immer noch eine Relevanz, so. Glaube ich fest dran. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, was äh, heute ganz spannend ist, weil da können wir wirklich mal verschiedene, verschiedene Punkte gleich mal beleuchten. Ja, das machen wir. Genau, zur kleinen Agenda vielleicht. Äh, wir werden auf jeden Fall, auf jeden Fall mal so gegenüberstellen, ein Stück weit reinschauen. Social Media versus E-Mail-Marketing. Also sind das Dinge, die irgendwie in Konkurrenz stehen? Sollte man das eine oder das andere machen? Wir werden aber auch nochmal die ja, ganzen Rahmenbedingungen so ein Stück weit ins Richtung, in Richtung DSGVO gehen, was um so ein Stichwort da ganz spannend ist, mhm. auch gar nicht zu tief um, und dann werden wir einfach nochmal ganz, ja, uns konkrete Sachen anschauen, also wirklich konkrete Hacks und Tipps, so und ein bisschen den Ausblick, aber das ich will gar nicht viel. zu viel verraten, ja voll, genau. lass, uns, lass uns da gerne wirklich einfach reinspringen, damit wir direkt zur Sache kommen. Richtig. Genau, ich habe es angeteasert, um, Social Media, was E-Mail-Marketing? Social Media, ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, du bist Social Media Experte, mhm. ähm, gerade jetzt ist es immer wichtiger, wir haben auch mit Corona jetzt im Rücken gemerkt, wie wichtig eigentlich soziale Reichweite ist. Also einfach einen Kontakt zu den Kunden zu halten, auch neben zum Beispiel dem stationären Kontakt, den du vielleicht hast, wenn du einen Laden hast. So. Ja. Ähm, und von daher ist einfach wirklich da die, so die Frage, siehst du das auch so, dass so dieses Thema Social Media immer größer wird und vielleicht... E-Mail Marketing immer kleiner, also ist das wirklich vom Aussterben bedroht? Was würdest du da sagen? Nee, auf gar keinen Fall.
1: Also, ähm, Social Media versus E-Mail Marketing, was du heute als Titel gewählt hast, ist auch, ähm, muss ich leider dir sagen, falsch. Hab <lacht> richtig, ich mir schon gedacht. Richtig ist, dass du Social Media und E-Mail Marketing <lacht> natürlich wunderbar kombinieren kannst. In allem Ach, anderen ja. hast du natürlich recht. Also, man kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass E-Mail Marketing ein ähnlich dynamischer Bereich ist, wie es Social Media ist. Ja, Hast selber gerade gesagt, TikTok und Reels und sowas, Instagram, da passiert viel ja. mehr. E-Mail-Marketing, da passiert nicht ganz so viel, aber ähm, E-Mail-Marketing hat halt einen ganz, ganz großen, einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Und zwar, die Leute kennen E-Mail seit 25 Jahren. Also ich glaube, also ich glaub, die erste E-Mail wurde, glaube ich, einfach 1970 verschickt und so richtig in der Massenkommunikation. Ne? Wir, die, die Älteren von uns erinnern sich an AOL, sie haben Post. Ne? Oh, ja, ähm, ja. Da gab es dann immer ähm, die nette Stimme. Und äh, E-Mail ist bekannt. E-Mail ist äh, da, E-Mail gehört dazu, ähm, jeder, der irgendwo sich irgendwie anmelden möchte, der muss irgendwann mal irgendwo irgendwie E-Mail gehabt haben. Also selbst wenn du dich bei deinem Instagram-Account anmeldest, über deinen Facebook-Account äh, steckt hinter deinem Facebook-Account eine E-Mail-Adresse als Beispiel. Stimmt. Anders geht es halt nicht. Das heißt, irgendeine Form der Verifizierung muss da sein und da ist E-Mail natürlich ähm, nach wie vor ganz stark. Wie gesagt, vom technischen Aspekt her ist es ein Dinosaurier, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist ein uraltes Format, was aber nach wie vor gut funktioniert, weil die Leute es kennen, weil sie es gewohnt sind und jetzt ist halt der spannende Aspekt, weil sie gewohnt sind, dass E-Mail-Marketing auch benutzt wird, um werbliche Kaufbotschaften zu versenden. Das ist ja das, das ist ja das Schwierige, womit nach wie vor sehr viele Leute hadern, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ähm, ich möchte über Social Media organisch verkaufen und dann ähm, irgendwie alles voll spam mit irgendwelchen Postings und sich wundern, warum ja. nichts passiert. Ja? Werbung in Social Media, Facebook Ads, Instagram, TikTok Ads und sowas, LinkedIn Ads, kein Problem, das ist kein Thema. Ähm, also gesponserte Nachrichten, das geht wunderbar. Um, aber in diesem, in diesem normalen Social-Media-Kontext funktioniert das mit dem Verkaufen nicht ganz so, wie viele das immer gerne da draußen so erzählen. Und äh, das ist auch ein bisschen mein Anliegen, da äh, ein bisschen für Klarheit zu sorgen, falls auch welche jetzt zuhören. Es ist einfach sehr schwierig, organisch über Social Media zu verkaufen. Es geht, es geht, aber wenn man diese Kombination nimmt, dass man Social Media nutzt, die Reichweite von Facebook, von Instagram, von LinkedIn, oder auch von TikTok von mir aus, dass man die Reichweite nutzt, um dann Leute quasi in einen Kanal zu leiten, wo man dann von ihnen den Datensatz bekommt, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder ähm, wenn man ein Shop ist, und äh, die Leute dazu bringt, sich beim Newsletter anzumelden, weil die Leute halt wissen, okay, auf meinen ersten Einkauf bekomme ich 10 Euro Rabatt oder irgendwas. Ja, Klar, Dann kann man diese beiden Kanäle sehr elegant verknüpfen und dann kann man sowohl organisch als auch mit bezahlten Werbeanzeigen dafür sorgen, dass diese Reichweite aus Social Media sehr, sehr, sehr effektiv in Leads umgewandelt wird ne? und dann geht es ja seinen normalen Salesgang, je nachdem, wie gut der Vertrieb aufgestellt ist. Ne? Das heißt, die Kombination okay. aus beidem, die macht es eigentlich. Von der Innovationsgeschwindigkeit hast du völlig recht. Da ist E-Mail quasi der der Käfer und <lacht> äh, und Social Media ist eher Tesla
0: Model X. Ganz klar. Absolut. Bin ich auch völlig bei dir, also was gerade das Thema angeht, über Social Media verkaufen, klar, das, das versucht jede Marke, sobald sie ein bisschen Reichweite aufgebaut hat, mhm. das auch gleich als richtigen Lead-Funnel zu nutzen, so super schwierig, also natürlich kriegen es Marken hin, wenn sie ein gutes Storytelling aufgebaut bekommen und eher so die Emotionen und so weiter dann spielen können, mhm. ähm, aber klar ist, dass du in einem Newsletter natürlich auch, also auch da muss man sagen, ne, vielleicht ein bisschen die Gegenthese, du musst ja auch da trotzdem guten Content liefern, ja, klar. Also, es sei denn, es ist jetzt wirklich vielleicht ein, vielleicht ein Angebots-Newsletter, wo auch die Erwartung so ist. Ne? Aber es dreht sich natürlich trotzdem darum, dass auch der Newsletter irgendwie gut aufgebaut sein muss und dir irgendwas bieten muss. So. Klar.
1: Das stimmt. Also das, das, ähm, das Format befreit dich nicht von der Verpflichtung, guten Content zu liefern. Ja? Total. Das, das, gibt, das gibt Es das gibt kein Format, was ein Selbstläufer ist. Der Content muss passen, der muss die Zielgruppe erreichen, der muss den Leuten schmecken, das muss ein Benefit dabei sein. Also ganz normal, wie überall sonst auch.
0: Ja, sehr gut. Finde ich, also ähm, ist eine Antwort, die ich gerade ganz gerne höre, weil das tatsächlich ja immer so einen kleinen Irrglauben irgendwie mal nochmal klarstellt, ähm, dass man die Kanäle immer sofort so auch pimpen kann, dass man überall Abverkauf ankurbelt. Ähm, aber trotzdem muss man irgendwie schauen, wie man das Ganze kombiniert kriegt. Finde ich, find ich mhm. spannend. Ähm, so, du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist so der Dinosaurier, so ein E-Mail, so eine so ein E-Mail-Subscription. So ein e wie sieht das aus so in deiner Erfahrung? Würdest du sagen, dass auch tatsächlich trotz dessen, dass es so Kanäle wie Instagram und Co. gibt, auch junge Leute trotzdem weiterhin irgendwie ein Newsletter abonnieren? Ist das so? Kannst du da irgendwas zu sagen? Sagen wir mal so, wenn du als
1: Marke diese Zielgruppe ansprichst und du bietest als Marke quasi diesen, diesen Kanal an, um die dort zu erreichen und dann hm. gibt es etwas, was die Zielgruppe gerne haben möchte, dann ähm, gilt ja letztendlich mehr oder weniger das Prinzip Friss oder stirb. Also entweder wollen die das haben, <lacht> dann müssen sie müssen es da ja. konsumieren oder halt eben nicht. Ja? Also ganz simples Beispiel, ähm, ähm, TikTok, ja, wo du jetzt entsprechend mhm. ja auch in Deutschland mehr mehr Werbung machen kannst, wird ja immer mehr ausgerollt, immer mehr Filme dürfen Werbung machen, äh, genau. klappt ja auch ganz gut äh, in dem Bereich, aber auch da ist es ja nicht so, und das ist ja das Paradoxe jetzt, es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt Werbung machen, um jetzt auf TikTok selber massenhaft da irgendwelche Challenges zu machen, gibt es auch, auch alle schon gesehen, aber die klassische Werbung sorgt ja dann trotzdem dafür, dass der Konsument von dem Medium TikTok runtergeführt wird auf eine Landingpage um dann dort ja. irgendwas zu machen. Denn das Problem, was wir immer alle haben, ist Social Media, ähm, super Kanal, Reichweite, Aufmerksamkeit, Branding, Sichtbarkeit. Aber wenn es darum geht, ähm, quasi dann diese entstehenden Kundenkontakte möglichst weitläufig zu kontrollieren, hat man natürlich schon dann doch ganz gerne den Lied eher im eigenen Haus. Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, irgendwelche großen deutschen äh, Online-Versandhändler, so viele gibt es ja gar nicht, aber, mal, die, die <lacht> ja. da sind, die werden sicherlich nicht sagen, ja okay, also ich finde das jetzt super, wenn ich die Leute jetzt jedes Mal wieder via TikTok, Instagram, Klar. Facebook, LinkedIn ansprechen muss, damit sie was kaufen. Es wäre doch viel einfacher, wenn ich die einmal alle sammle in einem Konstrukt zum Beispiel namens E-Mail-Marketing und den dann alle paar Tage oder alle paar Wochen oder einmal die Woche ähm, das Ganze äh, zuschicke. Ja? Also selbst Amazon macht, ähm, selbst Amazon macht, wenn du, wenn du dir ein, ein Amazon äh, Echo kaufst, also Alexa, ja. dann kriegst du von Amazon jeden Freitag eine E-Mail, da steht Neues zum Ausprobieren mit deinem Echo. Das ist E-Mail-Marketing. ja Und ähm, da sehen wir halt diesen ganz klaren Clash. Ne? Es ist eine komplett neue Technik, so Voice-Interface. Man soll, wenn es nach Amazon geht, soll man alles nur noch per Voice machen und Sprachbefehl. Aber auch die kommen dann nicht ohne E-Mail-Marketing aus. Weil du halt die Leute, weil du halt den Leuten auch den Speaker, das kommt vielleicht mal ein paar Jahren, aber nicht irgendwie so eine Nachricht schicken kannst, so hier, Moin Björn, das kannst du mit deinem Echo machen. Und da liest der Echo mir eine halbe Stunde vor, was ich machen kann. ja? ja ähm, da wirst du ja bekloppt. Also per E-Mail kannst du es dann nachlesen, wann du willst, wo du willst und es dann noch zum wann du willst. Und ähm, das ist halt das Ding. Es geht auch immer darum, dass du dir halt überlegen musst, wie sehr will ich jetzt den Leuten wirklich auf den Nerv gehen? Ne? Ähm, und wie, wie hart will ich sie penetrieren? Äh, um das Ganze mal mit dieser, mit dieser Werbeformel ähm, überzustülpen, dass man sagt, okay, ähm, ich nutze jetzt die sozialen Kanäle, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und hier noch ein Video und da noch ein Live und hier noch. Irgendwann ist da die Zielgruppe auch mal ähm, ausgereizt. Und wenn du jeden Tag irgendwie eine Werbung siehst, die dir vielleicht noch nicht gefallen hat, dann entfolgst du auch irgendwann den Kanal. Ähm, und das ist letztendlich dann... Ähm, wo es dann darauf ankommt, sich zu überlegen, okay, wo kann ich jetzt Leads speichern, wo kann ich sie gut verwerten und äh, in vielen Fällen ist das halt ein äh, Newsletter, ob man den jetzt Newsletter oder ob man den jetzt, keine Ahnung, äh, Branchenreport oder was weiß ich nennt oder Sonderangebote oder oder Hot Sales oder irgendwas, das ist ja völlig Banane. Ähm, das Medium bleibt E-Mail und genau wie andere, ähm, andere Push-Nachrichten äh, landet der E-Mail quasi auch direkt
0: auf dem Smartphone. Insofern ist das eigentlich nach wie vor eine gute Lösung. Absolut, also ich glaube auch, dass das so ist, dass du irgendwie schauen musst, dass du es nicht übertreibst mit deiner Werbebotschaft, aber auch das gilt ja wieder für alle Kanäle, also ja. das ist nicht nur ein Newsletter. Ja. Bei einem Newsletter kennt man es natürlich, dass es dann irgendwie gerne so in diese Spam-Richtung abrutscht, ne? dass du da sehr schnell das Gefühl hast, okay, das dreht sich hier wirklich nur noch um Werbekommunikation und dann erwische ich mich selbst auch dabei, wie ich dann wirklich sehr schnell unsubscribe in der E-Mail und auch wieder raus bin. So.
1: Ja.
0: Okay, das ist, das ist spannend, also ich halte da wirklich fest, dass ist nach wie vor einfach ein sehr guter Kanal ist, der aber auch davon lebt, dass man irgendwie kombiniert mit anderen Kanälen. Wenn ich jetzt mir gerade dein, dein Amazon-Beispiel ähm, überlege, da ist es ja auch so, dass du alleine über den Echo, auch die, da fehlt einfach diese visuelle Komponente mhm. und das kannst du dann irgendwo natürlich über den Newsletter ergänzen. Ne? Da kannst du natürlich dann irgendwie auf Landingpages hinweisen, genau. wo du dann genau. per genau. Klick auch auf der Landingpage bist. So, ne?
1: Genau, kommt aufs Echo-Endgerät an, also ähm den hier Echo, was soll ich hier stehen? Plus, glaube ich, der ist ja du ohne Bildschirm. Es genau. gibt ja, mit, ja auch die mit Bildschirm. Ähm, da hättest du natürlich dann rein theoretisch eine visuelle Variante. Ähm, ja, aber die Geräte habe ich noch nicht ausprobiert, das heißt, dazu also kann ich nicht viel sagen.
0: Nee, das kommt ja auch mal drauf an, in welchem Kontext der User ist, den du gerade dann mit deiner Nachricht ansprichst. Wenn er da gerade in der Küche vor diesem Gerät steht, will er vielleicht auch gar nicht jetzt irgendwie anfangen, sich da die langen Verläufe durchzugucken. Mhm. Ähm, aber mit der E-Mail erreichst du ihn vielleicht in dem Kontext, dass er irgendwie auf dem Sofa sitzt und auch in dem Modus ist, dass er gerade Bock hat, irgendwie deinen Content zu konsumieren. So. Genau. Okay. Ja, also das, glaube ich, ist ein ganz gutes Intro zu dem Thema. Also von daher, Newsletter weiterhin relevant, finde ich schon mal gut. Gut, wäre auch schlecht, wenn du jetzt das Gegenteil behauptet hättest, dann hätte ich wahrscheinlich aufhören können mit meinen Fragen. Das ist,
1: auch, das ist ja auch nicht meine Meinung. Also ich sage ja schon, wie ich <lacht> denke und wie gesagt, um das mal zusammenzufassen in einem Satz, es kommt darauf an, sinnvolle Sachen aus unterschiedlichen Welten zu
0: kombinieren, wenn sie funktionieren. Ja, das trifft sehr gut. Genau. Und immer wirklich mit Bedacht irgendwie das Ganze zu machen. Perfekt. Und wir können gerne mal so einen kurzen Abstecher in Richtung DSGVO, also so diese ganze Rechtslage machen. Ich weiß, du bist jetzt kein, kein Rechtsanwalt. Ich befrag dich also natürlich genau. jetzt nicht als Rechtsanwalt so. Und das ist dir wahrscheinlich auch wichtig, denke ich mal. Ja, das muss man halt sagen bei solchen Formaten, wenn man sich zu juristischen Themen
1: äußert, dass das, was ich jetzt hier heute sage, meine persönliche Meinung ist und dass, wenn jemand sich tatsächlich umfassend juristisch über DSGVO und Co informieren möchte, so wie bei allen anderen Sachen, dass ich dann empfehle, einen ausgebildeten äh, Rechtsanwalt zu konsultieren, der das Fachgebiet ähm, IT, Internet, DSGVO hat. Ähm, weil meine Aussagen sind nicht verbindlich, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, äh, Moment, ja. aber der Tante hat gesagt und macht das dann und wird dann verklagt, dann, äh, sorry, nicht meine Schuld, ganz einfach.
0: Total. Nee, wir wollten dich sozusagen eher ausquetschen und mal so ein bisschen persönliche Erfahrung da irgendwie äh, ja. reinbringen. Ich hätte einfach die Frage, also da passiert ja schon irgendwie recht viel, so gerade mit Aufkommen der DSGVO-Richtlinien ähm, so, so, ähm, haben natürlich alle ein bisschen Angst davor gehabt, weil es natürlich einfach persönliche Daten sind, die du da erhebst. So. Mhm. Kannst du uns vielleicht ein Update geben bei dem Thema DSGVO? Also wenn ich jetzt anfange, okay, ich, ich baue jetzt einen Newsletter-Stamm auf, ich werde Adressen sammeln. Mhm. Gibt es da irgendwas, was ich gerade bei diesem Aufbau, bei diesen Verteilern irgendwie beachten muss? Naja gut, also bei DSGVO und
1: E-Mail-Marketing kommt natürlich immer als erstes äh, die Leute mit dem Wort Kopplungsverbot, ne? das es ja oh, gibt. Ja wo halt gesagt wird, nee, Moment mal, du musst aber dem, äh, dem User jetzt auch die Möglichkeit gestatten, dass er dieses äh, Freebie von dir, Videokurs, PDF, Report, Booklet, was weiß ich, wie das heißt, dass er das auch ähm, ohne Kopplung bekommt, sprich, dass er es auch bekommen kann, ohne ähm, dich dafür eintragen zu müssen. Das ist ja das Kopplungsverbot. Darum geht es ja, das ist der große Knackpunkt und deswegen hieß ja. es ja auch eine lange Zeit, dass man jetzt E-Mail-Marketing gar nicht mehr machen kann, äh, zumindest mit so Freebies, also reine Lead-Generierung. Man muss ja jetzt unterscheiden, zwischen Lead-Generierung mit solchen Freebies und zum Beispiel Lead-Generierung, wie es einen Shop machen könnte. Wie vorhin schon angedeutet, ein Shop kann ja sagen, hier, pass auf, wette dich zu unserem Newsletter an und dann kriegst du bei deinem ersten Einkauf, keine Ahnung, 10 Euro Rabatt oder 10 Prozent, je nachdem, was man da so an Waren rumfliegen hat. Da ist es ja so, dass man dort dem Newsletter nichts gratis hinzufügt, sondern man verschafft ja nur einen, einen, einen Gutschein den man anrechnen kann, wenn man etwas kauft. Das heißt, der Vorteil ist dort, ja, okay. der Vorteil ist dort beim Shop, dass du sagst, okay, ähm, ich melde mich da an und ich bestelle jetzt was für 1.000 Euro und dann kriege ich halt 100 Euro äh, erstattet, weil ich habe einen 10% Gutschein als Beispiel. Ja, das heißt, ähm, da ist die Bedingung die E-Mail zu hinterlassen ist nicht geknüpft damit etwas Gratis zu bekommen. Oder anders ausgedrückt: Ich kriege das, ich krieg den Rabatt natürlich deswegen, weil ich angemeldet bin. Aber der Rabatt an sich ist jetzt kein kostenloses Produkt wie jetzt ein Freebie zum Beispiel. Ja, so ist es zumindest aus meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren seit der gibt, gemacht habe. Jetzt gibt es das andere, äh, die andere Sache, wie schon eben gesagt, wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel keine Ahnung einen Kurs verkaufen möchte online und dann äh, habe ich ja habe ich ja keinen habe ich ja keinen kein, kein Shop im klassischen Sinne, also die meisten haben das nicht und wenn man dann quasi sagt, okay, du musst jetzt hier die E-Mail-Adresse eingeben, dann kriegst du hier mein 50-seitiges PDF ähm, und dann kriegst du von mir eine E-Mail-Sequenz, wo am Ende irgendwann dann die Kaufoption drin ist, ja? Das ist nach meinem Kenntnisstand so. Nicht gestattet, weil es gegen das Kopplungsverbot verstößt. Deswegen auch, wie gesagt, mein Stand. Ähm, so mache ich es und so machen es andere auch und so ist es nach meinem Wissen äh, okay, dass es bei E-Mail-Marketing halt so gelagert ist, also in der praktischen Umsetzung, dass du halt nicht das Freebie als kostenlose Beilage zum E-Mail-Newsletter anbietest, sondern genau andersrum. Das heißt, der E-Mail-Newsletter ja, ist die Frei, ist die, ist die, äh, ist die Beigabe zum, ähm, zum Freebie sozusagen. Ja, das ist so, ähm, wie ich es richtig verstanden habe, ist das, ähm, juristische Feinheiten, die man machen kann, die auch in der, die auch in der Grauzone sind, so wurde es mir gesagt. Aber sie sind nicht illegal, laut DSGVO. Also Grauzone, aber nicht illegal, ergo kann man es so machen. Ähm, generell, okay. ist es aktu generell ist es aktuell sowieso jetzt so für alle, die zuhören, ganz wichtig, dadurch, dass Privacy das Privacy-Shield gekippt wurde, ist sowieso äh, ist aktuell sowieso jede Website illegal.
0: Stimmt, jede. das war ja auch eine ziemlich harsche These, die social ich ähm, ziemlich viral ging. So. Ähm, genau, also äh, sobald du irgendwas außerhalb, also du
1: bist nicht illegal, wenn du eine Website hast, wo wirklich alles aus einem EU-Staat EU kommt, genau. dann ist okay. Wenn du alles hast, wenn du Newsletter hast aus Deutschland, Hosting aus Deutschland, Analyse aus Deutschland äh, und was alles gibt, dann auf jeden Fall. Aber ähm, ähm, aber ähm, alles andere, ja, das sind ja wahrscheinlich die wenigsten Websites. Also das sagt mir eine relevante Website ähm, im Bereich E-Commerce, die mit irgendwas auskommt, was nicht aus außerhalb EU ist. Ja, insofern, ja. Ähm, insofern muss da geguckt werden wie sich das entwickelt, wie die ganzen Sachen sich weiterentwickeln und auch bei der DSGVO wird es Nachbesserungen geben, gerade jetzt auch äh, wegen Corona, eigentlich ähm, sollte das ja 2018 schon durch sein, da gab es Übergangsfristen und so weiter. Wie gesagt, alles so mein leinhaftes Wissen, bitte zum Anwalt gehen, aber das ist mein persönlicher aktueller Stand, wobei ich dazu sagen muss, dass ich tatsächlich mittlerweile solche Sachen auch nicht mehr selber mache. Ähm, das war früher der Fall, ähm, mittlerweile habe ich dafür meine Leute, die das mich erledigen, ähm, aber auch dort handeln wir letztendlich aktuell nach diesem Credo, was dann halt aktuell
0: funktioniert. Okay, das ist spannend, weil tatsächlich, das ist ja das, wirklich die Praxis, ne? also wie normalerweise versucht wird, Newsletter-Stämme aufzubauen, indem ich einfach eine Landingpage habe, ein kostenloses E-Book bewerbe sozusagen und dann nur auf Grundlage der Subscription, genau, genau. der Eingabe meiner Daten, genau. bekomme ich das dann. Ne? Und das, was genau. du jetzt gerade beschrieben hast, meinst du damit, dass man da einfach die Formulierung ein bisschen dreht, weil praktisch auf der Landingpage ist es doch noch, eigentlich genauso umgesetzt, oder? Genau,
1: die Formulierung. Also das ist quasi dann dieser juristische äh, Graubereich, soweit mir ja, okay. bekannt. Ähm, wie gesagt, ohne Gewehr. Aber ähm, so wird es, ähm, seh, seh ich sehe es sehr oft, dass es angewendet wird bei solchen Sachen. Ähm, bei Shops ist es ähm, kein großes Problem. Deswegen, wenn, du, wenn du man Leads einsammeln will für einen Shop, ähm, wo man dann den 10% Rabattgutschein gibt zu Anfang dann ähm, kann man das Ganze entsprechend äh, einsammeln und hat dann letztendlich auch eine gewisse Anzahl von Leuten, die auch dann beim ersten Besuch gleich was bestellen. Ergo hat man auch dann die quasi äh, Werbekosten, sofern man Werbung drauf schaltet, auch gleich wieder raus.
0: okay. na ja klar. Das, das macht Sinn, finde ich gut. Das ist ein ja. guter Hack eigentlich auch, dass man das einfach im Hinterkopf behält, damit man sich dann nicht irgendwie aus Versehen, einfach aus ja, Unwissenheit irgendwie in, in Probleme ähm, fährt. Irgendwie. Genau. Wie sieht das aus, wenn, vielleicht direkt so zur nächsten Frage, Vielleicht habe ich ja auch schon eine relativ große Social-Media-Reichweite und will jetzt zusätzlich Newsletter aufbauen, weil ich merke, okay, das Thema zieht doch noch. Ähm, muss ich da auch irgendwas beachten, wenn ich sozusagen versuche, von Social Media meine ja, Nutzer, meine Fans, meine Follower irgendwie rüberzukriegen in mein E-Mail-Marketing? Naja, du musst einen Vorteil bieten, also also den,
1: dieses, dieses schöne Wort, du musst Mehrwert bieten, was ja schon ausgelutscht ist. Ähm, ich ich drücke es immer so aus, die Amerikaner sagen dazu, what's in it for me? In Deutschland sagt man, was springt für mich dabei raus? Ne? Du willst einen Vorteil haben. Ich sag's, ich, ich erkläre es immer ganz simpel mit einem, mit einem Supermarkt. Ähm, wenn ein Supermarkt ähm, dort ein Sonderangebot ist, äh, das ist neu, ähm, dann ähm, ja ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es kaufst, weil es neu ist, halt, Außer dass es über den Preis gedeckelt ist, nach unten ähm, nicht so hoch, weil du kennst es nicht, du weißt nicht, was bringt es dir und so weiter. Wenn Sie jetzt da jemanden da vorstellen würden, einen schmissigen Vertriebler, ähm, der da ordentlich Gas gibt, so wie alle Dieter, auf dem Fischmarkt, was in Hamburg hier, Klassiker. und da das Ganze, an, das Ganze anpreist und dann wirklich so sagt, so hier, das kann das, dann wäre die Verkaufschance deutlich höher, weil die Leute dann entsprechend den ganz konkreten Nutzen des Ganzen. Ähm, begreifen und dann auch ähm, möglicherweise begreifen, okay, das hat den und den Nutzen, der Nutzen ist für mich geeignet, also nehme ich es jetzt mit äh, und kaufe es dann, dann ist auch der Preis oft gar nicht so ausschlaggebend. Ähm, man, sollte sich nicht, ähm, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass auch wenn man, keine Ahnung, 100.000 Fans oder 100.000 Follower auf Instagram hat, ähm, dass dann die Leute sich in den eigenen Newsletter begeben, nur weil sie dich so nett finden. Okay. Ähm, Reziprozität, ähm, Funktioniert bis zu einem bestimmten Level. Das wird ja immer gerne gesagt, auch wird immer gerne von, von, von sogenannten ähm, Gurus ähm, gerne ja. immer propagiert, dass sie jetzt halt sagen: Ja, du musst ganz viel geben, du musst ganz viel geben und irgendwann kommt es zu dir zurück. Man kann ich nur sagen, ähm, Jein. Ja, manchmal kommt es zurück, manchmal kommt es nicht zurück. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe lange Jahre sehr intensiv Content Marketing gemacht. Ähm, hat auch gut funktioniert. Aber es gibt halt Menschen, die immer nur nehmen und mal zurückgeben. Ja, Und das musst du halt wissen. Du musst halt wissen, dass diese Leute, die dir auf Social Media folgen, dass die im Zweifel alles von dir abfeiern, alles, was du gratis raushaust, alles super finden. Wenn es aber dann darum geht, dass du mal ein bisschen Geld bezahlen sollst oder dass du mal deine Daten dalassen sollst, dann werden sie plötzlich ganz sparsam. Ja, ähm, das ist ähm, Das ist entsprechend so das, was man dabei beachten muss. Und deswegen... Ähm, geht es natürlich via Social Media, so die 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 Hardcore-Fans ähm, mitzunehmen in ähm, die eigenen Verteiler, das geht auf jeden Fall, also wenn du, wenn du ein Following hast von 100.000 Leuten bei, bei, bei Instagram, dann sind da bestimmt so 10, 20 Prozent dabei, die dich richtig feiern und die kommen auch dann garantiert mit, also auch, weil sie einfach dich feiern, aber der Rest halt nicht, das heißt, du musst letztendlich für die Allgemeinheit dann auch wieder was anbieten, etwas, wo Leute sagen, okay, das ist jetzt ein Grund, warum ich jetzt der Person auch in ihren E-Mail-Verteilerfolge, wo ich weiß, dass ich dort sehr wahrscheinlich regelmäßig werblich orientierte Botschaften bekomme, ähm, die ich halt zwar abstellen kann, aber die erstmal da sind. Das muss man wissen, rein strategisch. Um, und dann entsprechend sich danach um, richten und dann sagen, ja, okay, um, das ist mir bewusst, mir ist bewusst, dass die Leute das gut finden, aber nicht alle sind jetzt meine Hardcore-Nutzer. Ja, das ist ja das ist ja in keiner Community so, dass alle wirklich das toll finden, was du machst, sondern ein paar finden das super, ein paar finden das so lala la, und ein paar finden es auch, ja, ist mir egal, ist ganz okay, aber ohne wäre auch kein Thema. Und das muss man halt wissen. Und das ist halt auch Fehler, den ich oft sehe, dass Leute halt ähm, speziell aus dem Bereich Influencer, dass Leute da halt sich ähm, so ein Following aufgebaut haben und dann denken sie halt, wow, jetzt kann ich hier für alles nötige Werbung machen und dann setzt doch relativ schnell die Ernüchterung ein, dass ähm, man eben doch nicht keine Ahnung, 10.000 T-Shirts verkaufen kann, sondern eben nur drei oder was das da war, mit dieser einen ja, Beispiel. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, mehr genau, aber sie hatte ja sehr viel äh, sehr viel Follower am Start und ähm, die Kollektion hat ja dann nicht so <lacht> nicht so gefunkt, wie sie hätte funken sollen. Ähm, das muss man wissen. Deswegen geht es darum, ganz klar, immer sich des Kunden einnehmen, immer tatsächlich daran denken, es ist den Leuten, verzeih das Wort, es ist den Leuten im Zweifel scheißegal, was du gut findest, ja. Ja, wenn du ein Bedürfnis der Leute bedienen kannst und du erfüllst diesen Need und du gibst ihnen, was sie wollen, dann klappt es deutlich besser. Deswegen immer die Kundenbrille aufsetzen, immer das Ego ausschalten, weg von diesem äh, Silo-Denken innerhalb von Unternehmen, von Filmen, von Agenturen und wirklich überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, damit der Kunde glücklich ist? Ja, Und nicht, was möchte ich dem Kunden jetzt aufdrücken, was ich so geil finde? Das ist auch immer, was ich immer sage, Amazon zum Beispiel, ähm, Amazon hat halt den, ich kenne keinen ich kenne kein anderes Unternehmen, was so einen Kundenservice bietet. Du bist einmal zum Prime-Kunde, du hast ein Problem, dann schickst du deine eine E-Mail hin und dann meldet sich einer bei dir und dann sagen die, okay, schicken Sie es zurück, wir haben es erstattet und manchmal hast du das Geld schon auf dem Konto, bevor du das zurückgeschickt hast. Fast immer, ja? Ja. Und das ist natürlich Kundenservice und das merken sich die Leute natürlich. Das vergisst man nicht ja. und so wird man natürlich dann äh, konditioniert. Und das ist, ist das eine, dass du halt auf den Kunden gehst und das andere ist noch ein zweites Beispiel. Ähm, viele Firmen, ähm, wollen sich feiern, weil sie irgendwelche Meilensteine erreicht haben. Keine Ahnung, irgendein CEO hat einen Award bekommen von irgendwas und ist dann CEO of the Year. Und dann wird das irgendwie in, in Form von Kampagnen abgefeiert, äh, wochenlang äh, und Werbung geschaltet. Ähm, ganz ehrlich, ähm, dem Konsumenten ist das total Banane, ob der CEO jetzt CEO of the Year ist oder CEO of the Century oder CEO of der Futtermarkt. Ja? Das interessiert den nicht. Der Konsument möchte etwas haben, was für ihn nützlich ist. Und wenn man ihm das bietet, dann kriegt man ihn in so gut wie jeden Kanal rein.
0: Ja, stimmt. Und das ist halt wirklich kein Selbstläufer. Ne? Das ist auch das, was du so mitschwingt gerade bei deinen Worten, dass du nicht davon ausgehen kannst, weil du jetzt auf Plattform A eine riesige Community aufgebaut hast, dass die da überall jetzt dir ähm, ja, follow-mäßig einfach nachlaufen in den nächsten Kanal. Das ist ja auch Aufwand, den sie betreiben müssen. Und ja. das wissen wir, glaube ich, ziemlich gut, dass Kunden, die Aufwand betreiben müssen, da gibt es einfach eine Art Abbruchrate oder so irgendwie keine Conversion zumindest oder keine garantierte Conversion. Von ja. daher, da musst du selbst auch irgendwie wirklich den Mehrwert so groß, glaube ich, darstellen, dass sie diesen Sprung einfach machen von dem einen in den anderen Kanal. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, genau. ähm, okay, dann haben wir so dieses, dieses DSGVO-Thema. Das heißt, okay, da ist, da ist viel möglich. Wir müssen vielleicht ein bisschen aufpassen, aber trotzdem weiterhin Newsletter, ähm, ja, gerade Verteilerlisten aufbauen, alles auf jeden Fall machbar. Wenn ja. wir jetzt so ein bisschen konkreter reingehen und ein bisschen schauen, so irgendwie uns mal irgendwie Tipps und Hacks, irgendwie vielleicht mal ein paar anschauen. Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. Wie sieht das aus? Wir haben jetzt gerade gesagt, okay, die Variante, dass es da schon ganz viele Follower gibt. Aber was ist denn mit welchen, die so ganz neu anfangen? Hast du da so irgendwie einen Tipp, wie man einfach sagen kann, okay, ähm, achte mal da und da drauf, ähm, wenn du wirklich bei Null anfängst zu starten, womit legst du eigentlich los?
1: Naja, also entweder gehst du halt die klassische Variante, dass du halt da dann tatsächlich erstmal brutal viel vorlegst in Form von Content, um dir quasi einen Namen zu machen und in, in, in eine Reichweite zu machen. Das ist dann der Fall, wenn du wirklich kein Geld hast und ähm, auch nicht sofort an Geld kommst, ja. ähm, dann musst du den Weg gehen. Das geht nicht anders. Wenn du halt keine Ressourcen hast und du bist ganz alleine beispielsweise oder du bist ein kleines Startup und hast keine Ressourcen, dann äh, musst du eigentlich erstmal in Vorleistung gehen und dann macht es definitiv Sinn, dass du sagst, okay, ich gebe erstmal jetzt Content, aber nicht, weil du erwartest, dass die anderen dann dir was zurückgeben, sondern weil du einfach Aufmerksamkeit erregen möchtest ja? und das dann in Social Media entsprechend ähm, platzierst. Das ist quasi der, der klassische Weg, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe nicht ganz so viel Zeit, weil das dauert natürlich und ich habe ein bisschen Geld, dann definitiv klassische Angelegenheit für Pay-to-Play, ähm, dass du einfach hingehst und sagst, okay, ich bewerbe jetzt mein Newsletter ähm, für meinen Shop. Ich mache jetzt Werbung nach dem Motto äh, 10 Euro Rabatt für den ersten Einkauf.
0: Okay. Ähm,
1: und dann und dann äh, packst du da einfach Budget drauf und dann musst du halt rechnen, ähm, was für ein CPL, also Cost per League du zahlen kannst, um break-even zu sein. Ja. Ähm, simples, Beisch, simples Beispiel, du hast, ähm, keine Ahnung, äh, hast ein Newsletter ähm, und äh, machst dann 10 Euro Rabatt, ähm, und ähm, 100 Leute sammelst du ein und 50 davon ähm, bestellen was von den 100 und ähm, diese 50 Leute kosten, kosten dich halt äh, deine Werbung und die kosten dich nochmal die 10 Euro, aber sie machen entsprechend sie machen entsprechend noch ein ähm, bisschen Umsatz, keine Ahnung, ähm, ja, 20 Euro pro Nase, dann bist du halt bei 50 Leuten, hast du halt äh, 50 mal 20 ist bei meiner Rechnung 1000, hast du halt 1000 Euro verdient, hast 100 eingesammelt, hast du also pro den du eingesammelt hast äh, 10 Euro, das heißt dein CPL darf letztendlich 10 Euro nicht übersteigen, denn sonst rentiert es sich für dich nicht. Und wenn du die Zahl, äh, also grob gerechnet, wenn du ja. die Zahl entsprechend hast, dann weißt du, was, weißt du, was dein CPL ist und dann weißt du, alles unter 10 Euro CPL ist für mich eine safe Sache und dann versuchst du quasi das Ganze zu optimieren, deine Facebook-Ads, deine Instagram-Ads oder welchen Kanal man bevorzugt und dann ähm, heißt es einfach so, unter 10 Euro bleiben und dann kann man da Leads einsammeln, ganz simpel.
0: Okay, ja, das ist gut. CPL bleibt noch ganz kurz so als kleine Definition. Du hast es am Anfang schon einmal gesagt, also Coasts per Lead. Man muss natürlich sagen, langfristig ist diese Rechnung natürlich auch ganz cool, denn wenn du äh, Newsletter-Abonnenten aufbaust, muss man sagen, hast du den Lead ja auch langfristig. Je nachdem, wie schnell sich vielleicht abnutzt. so. Das hängt ja genau. auch daran, die Sache, die du vorhin genannt hast, wie doll du das Ganze penetrieren willst, wie oft willst du ihn denn mit einer Werbebotschaft jetzt belasten, sage ich jetzt mal. Genau. Umso vorsichtiger du da bist, umso langfristiger läuft das vielleicht auch. Und dann hast du natürlich eine langfristige Möglichkeit, den immer wieder anzusprechen so.
1: Genau. Da kommt dann zum CPL noch der CLV, der Customer Lifetime Value. Ja, und, wenn dann, und, und wenn dann der E-Mail-Abonnent nicht nur einmal bestellt bei dir, ähm, sondern, keine Ahnung, im Summe 500 Mal, ähm, dann läuft das. Also ich kann es nur, an meinem Beispiel Beispiel Amazon bin ich Kunde seit 2001 und ich habe ja. dann sicherlich schon in den 20 Jahren 1000 Mal bestellt.
0: Also, so geht das, und das irgendwie bei vielen Shops so. Gerade bei ja. denen, wo sie es hinbekommen, automatisiert und das leitet jetzt vielleicht gleich zu meiner nächsten Frage über, automatisiert sehr gut herauszufinden, was ich denn eigentlich möchte. Ähm, ich kenne da viele mhm. Sneaker-Shops zum Beispiel, die das wirklich sehr gut hinkriegen, auf Grundlage alter Bestellungen eigentlich mhm. zu predikten, also irgendwie äh, vorauszuahnen, was mir vielleicht gefallen könnte, weil, worauf ich vielleicht Lust hätte. Ähm, zum Thema Automatisierung. Also das ist natürlich immer so ein bisschen äh, zu viel Automatisierung, klingt irgendwie nach vielleicht nicht ganz so guter Qualität, aber alles händisch machen kannst du irgendwie auch nicht. Ähm, nee. Gibt es da, ja, da irgendwie Hebel, die du siehst so zu so einer Integration von Automatisierung oder auch Tools?
1: Ja, na klar. Also jedes jedes ähm, moderne E-Mail-Marketing-Tool hat quasi einen gewissen Grad der Automatisierung drin. Das heißt, dass du mit Tags arbeiten kannst und dann entsprechend tagbasierte E-Mails verschicken kannst. Das heißt, dass du ähm, E-Mail-Sequenzen hast für einzelne Anwendungsfälle, ähm, wo du halt sagst, okay, äh, User A hat ähm, Nachricht äh, Nachricht 1 geöffnet, aber nicht geklickt, Aha. User B hat Nachricht 1 geöffnet und geklickt, dann kriegt natürlich User A eine andere E-Mail äh, im Nachgang als User B, weil User B ist ja schon einen Schritt weiter. Das kannst du alles machen, also sowas können sowas können äh, diverse Tools aus den USA, aber auch aus Deutschland. Das ist ganz normale E-Mail-Marketing-Automatisierung, die ist eigentlich heute Standard. Sowas können auch die Kleinen mittlerweile ansatzweise ähm, das ist definitiv eine gute Form der Automatisierung. Was letztendlich, ähm, was letztendlich bei Automatisierung der eigene Clou ist, dass du es halt letztendlich schaffst, die Leute anzusprechen mit zum Beispiel äh, persönlichen Merkmalen. Also dass du einfach ganz simpel, dass du einfach den Namen, äh, den Vornamen mit äh, tracks. Das ist ja auch ja, eine Automatisierung, okay. dass die E-Mail automatisch den Namen bekommt des Empfängers. Dadurch erfolgt dann eine Personalisierung und die ist dann entsprechend ähm, äh, etwas Erfolgs ja, sorgt für mehr Erfolg, weil du da den Namen mit drin hast und äh, weitere Sachen sind, dass du bei Automatisierung auch die, die, die Zeit steuern kannst, dass du jetzt quasi die, die, die Follow-up-E-Mail, also beispielsweise jemand meldet sich, keine Ahnung, nachts um 1.27 Uhr bei dir an, ähm, kurz vorm Schlafen gehen und mach das Handy dann aus und läd es weg, dass du halt dann dafür sorgst, dass die dass die nächste E-Mail halt nicht um 1.28 Uhr kommt, wenn die Person dann endlich eingeschlafen ist, sondern halt morgens um 9 als Beispiel am nächsten Tag. Dann ist halt die Aufmerksamkeit höher. Solche Sachen. Das sind so ganz simple Sachen und auch das kannst du wie in jedem anderen Bereich auch ähm, natürlich ähm, bis ins ja bis ins X te irgendwie ausfeilen und noch weiter verzweigen, ähm, ist nachher immer die Frage, wie sinnvoll ist das dann, aber du kannst mit Automatisierung schon äh, jede Menge rausholen und wenn das Ganze halt ähm, zum Beispiel mit einer äh, Werbeanzeige verknüpft ist, also wenn die lead zum Beispiel, wenn die Leadmaschine beispielsweise über Facebook oder Instagram angetrieben wird und du hast dahinter einen automatisierten Funnel, wo am Ende wirklich ein Produkt steht, dann, wenn du es richtig gut machst, äh, dann musst du quasi nur noch bei äh, Facebook das Budget auf, keine Ahnung, 1.000 Euro stellen äh, und dann feuerfrei und dann läuft das dann quasi von selbst.
0: Das klingt gut. klingt eigentlich so wie so eine kleine Gelddruckmaschine, ähm, feuerfrei. Klar, dafür müssen die Prozesse wirklich richtig sauber sein. Ne? Ja, genau. Und
1: du, ja du musst ja auch oben Geld reinpacken. Ne?
0: Auf jeden Fall, klar. Auch da kein Selbstläufer so. Ja. Absolut. Ich glaube, also es gibt wirklich ähm, auch im Möbelbereich Company, ähm, die das ganz gut machen. Also Westwing zum Beispiel ähm, erstellt wirklich super Newsletter. Ich habe gerade auch zum bei Konox was bestellt, ja wirklich eher im Premium-Möbelbereich, äh, aber. Tatsächlich auch da, selbst wenn du so Kleinigkeiten bestellst, irgendwelche Accessoires oder so, Konox ähm, sieht dann sehr genau, was die Kunden bestellen und ist da einfach äh, in dem Newsletter-Bereich super pfiffig. So. Also es lohnt also. sich auch, finde ich, mal bei den Großen einfach mal sich zu registrieren und da einfach mal reinzuschauen. Wie machen die das eigentlich?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: Jetzt so ganz, ähm, du hast auch gerade nämlich schon gesagt, so den Namen mit reinschreiben. Finde ich spannend, weil dann fühlst du dich irgendwie angesprochen, so ganz, ganz menschlich. Ähm, wir reden ja immer alle so über die Öffnungsrate, also mhm. als irgendwie eine der größten KPIs. So. Mhm. Zwei Fragen dazu. Ist die Öffnungsrate für dich so auch so die wichtigste KPI und wie kann man diese beeinflussen? Das ist so ein bisschen die Frage. Äh, nee, der wichtigste, wichtigste KPI ist für mich immer der Umsatz. <lacht> Ganz sein, also ähm,
1: Öff Öffnungsrate ist, ähm, ja, von bis. Also Industriedurchschnitt, ähm, ähm, sowohl bei uns als auch äh, anderweitig, ist immer so irgendwas um und bei 20, 25%. Prozent. Das ist eigentlich das, was man meistens so erreicht, wenn man da sich in diesem Feld wählt, dann ist man ein guter Durchschnitt. Wenn du drunter bist, sehe ich Handlungsbedarf, wenn du drüber bist, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, auch da ist es wie bei äh, über Social Media, je mehr Leute dir folgen, desto geringer ist die Öffnungsrate, weil einfach Leute das Ganze irgendwann vergessen, das Interesse verlieren und so weiter und so fort. Und selbst wenn neue dazukommen, die sich interessieren, wenn hinten welche wegfallen, die sich nicht abmelden, aber trotzdem noch trotzdem noch angeschrieben werden und deswegen aber nicht öffnen, weil E-Mail-Adresse verweist oder ähm, Postfach wird nicht mehr aufgemacht oder was weiß ich, ähm, dann hast du natürlich schlechtere Öffnungsraten. Aber die KPI ist schon klar, die Öffnungsrate, die Klickrate ist auch wichtig. Wichtig ist sowas so wie die Bounce-Rate. Ähm, das heißt, werden äh, E-Mails vom Empfangsserver abgelehnt und wenn ja, wie werden sie abgelehnt? Ähm, wenn da die Rate irgendwie äh, sehr hoch ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man sehr viel veraltete Adressen im Verteiler hat. Dann muss man das Ganze mal aufräumen, denn diese veralteten Adressen, die sorgen dafür, dass du ähm, bei den Providern äh, die E-Mails empfang intern auch runtergerankt wirst. Das ist keine Blacklist, aber wenn du halt ständig an 10.000 Leute was verschickst und 9.000 davon ähm, sind nicht mehr aktiv, dann merkt das irgendwann der Provider und dann werden irgendwann deine E-Mails auch an die, 2.000 Leute, die noch drin sind, auch nicht mehr richtig zugestellt und kriegen dann so, so, sogenannten soft ähm, Das äh, gilt zu vermeiden, deswegen ist äh, Listenhygiene, so heißt es wirklich, Listenhygiene, ja, also ab und ja. zu mal aufräumen, ist sehr wichtig, dass du halt mal guckst, okay, wie oft hat die Person in den letzten zwölf Monaten ähm, eine E-Mail geöffnet, wie oft geklickt und wenn da steht, niemals geöffnet, niemals geklickt, dann ähm, ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Fall für die Mülltonne, wobei auch da es so ist, dass nicht alle E-Mail-Tools sehen können, ob die Vorschau angeguckt wurde. Es gibt Menschen, die lesen halt nur die Vorschau und lesen die Vorschau jedes Mal ähm, im, im, im E-Mail-Client und äh, öffnen quasi die E-Mail dann nicht so richtig und klicken auch nicht so drauf. Das kann passieren. Es gibt halt auch Fälle, wo Leute, dir, wo Leute bei dir, keine Ahnung, fünf Jahre eingetragen sind. Du merkst von denen nie irgendwas und dann nach fünf Jahren kaufen sie plötzlich alles von dir. Gibt es auch. Naja, also ist ganz unterschiedlich. Muss man ein Auge drauf haben, die Zahlen angucken, einfach schauen, wie ist so die Performance, wie ist die Öffnungsrate, wie ist die Klickrate. Gibt es da auch Umsatz? Gibt es Feedback, wie viele Leute... Ähm, ja, schreiben zurück, wie viele Leute ähm, sagen, finde ich cool, wie viele Leute sagen, finde ich nicht gut. Das alles insgesamt im, auf dem Schirm behalten, also wie auch sonst äh, sinnvolles Monitoring aufsetzen.
0: Ja, Listenhygiene ist ein irgendwie sperriges Wort, aber es ist tatsächlich auch aus eigenem Interesse ja irgendwie spannend, weil ja. ähm, bei vielen Providern bzw. vielen Tools, ähm, die ich jetzt so kenne, bezahlst du ja wirklich pro Aussendung, so zumindest bei genau. uns. Und es ist also auch in deinem Interesse, dass du eigentlich nicht mehr die anschreibst, die es entweder nicht mehr gibt, weil die Adressen weg sind, okay, oder die, die okay. wirklich vielleicht irgendwie nie antworten ähm, und dich vielleicht einfach eh schon lange in den Spam sortiert haben. So, von daher glaube ich, auch da kannst du irgendwie gerade bei ja. großen Verteilern richtig Geld sparen, wenn du einfach mal zwischendurch aufräumst und äh, da einfach wieder eine ja, viel, viel wertvollere Liste dir dann eigentlich zusammenschrumpfst. So. Genau, richtig. Um, so das Thema E-Mail-Marketing ist ja wirklich oft auch ein bisschen negativ behaftet, weil also ich finde so mittlerweile geht das wieder, weil die Firmen erkannt haben, wie man guten Content in einem Newsletter vorbereiten oder aufbereiten kann, aber es hat oftmals schon Spam-Charakter, so weil da wirklich ja zwischenzeitlich so viel verschickt wurde. Um, wie würdest du sagen, kommt man eigentlich als Company, wenn du einen guten Newsletter hast, zu so einer perfekten, guten Frequenz? Also wie oft kann ich denn eigentlich so ein Update an meine, an meine Follower schicken? Hast du da irgendwie eine Idee?
1: Also man sollte sich schon einmal die Woche melden. Definitiv. Ah, okay. ja, weil die Leute vergessen dich sonst. Das ist einfach ja. so. Ich sehe viele Newsletter, wo steht, wir melden uns mit... Äh, tollen Tipps und äh, Updates alle vier Wochen oder einmal im Quartal oder sowas. Ja. Wow. Ich, also einmal im Quartal, das kannst du völlig vergessen. Das bringt überhaupt nichts. Ähm, bevor der erste e mail da kommt, dann denken die Leute so, ähm, was ist das denn? Die haben es vergessen nach drei Monaten. ist einfach halt so ja, Das schon. ist gar nicht das ist jetzt gar nicht, also ich sage jetzt die Leute, also ich, ich, ich schließe mich damit ein. Ich habe das vergessen nach drei Monaten. Das liegt nicht daran, weil wir Menschen irgendwie doof sind. Das liegt daran, weil du halt so viel bekommst und äh, denk mal drüber nach, ähm, wenn ich dir jetzt sagen müsste, ähm, welchen E-Mail-Newsletter hast du vor drei Monaten bestellt? Oder welcher Facebook-Seite bist du vor drei Monaten gefolgt? Oder welchen TikTok-Account hast du vor drei Monaten abonniert? Da wirst du sagen, keine Ahnung, Klar. weiß man nicht mehr. Es ist einfach so. Deswegen muss man bei den Leuten immer wieder, immer wieder schön was reinposten, einmal die Woche oder alle 14 Tage. Wichtig ist eigentlich eher so die Regelmäßigkeit. Es ist gar nicht so wichtig, dass du sagst, es ist viel. Wichtig ist, dass es regelmäßig ist. Also zum Beispiel alle 14 Tage und dann immer dienstags um 9.15 Uhr. Das klingt auch super langweilig, aber das ist immer das, das Tages-, das Tatortphänomen, wie ich es mal nenne. Oder die, die das, das, nennen wir es mal, die Tatortformel, das ist besser zu erklären. Ja. Der Tatort ist immer Sonntagsviertel nach acht oder. Polizeiruf oder irgendwas. Aber in der Regel kommt der Tatort. Und egal, was passiert, du weißt, sonntags um Viertel nach acht in Deutschland kannst du einen Krimi gucken.
0: Ja, auf alle Fälle. Weil, die Leute
1: können sich darauf verlassen. Weil, ne? genau, weil die Leute das seit 500 Jahren gewohnt sind von der ARD. Und da kommt Tatort oder irgendwas anderes. Ähm, das ist einfach der Punkt. Ähm, und das kannst du im Newsletter logischerweise auch bedienen, wenn du weißt, okay, es kommt jeden Dienstag um 9 Uhr unser Newsletter dann gewöhnen sich die Leute irgendwann dran, dann rechnen sie damit und dann sind sie auch letztendlich irgendwann äh, ungehalten, wenn dann mal kein Newsletter kommt, weil Urlaub oder irgendwas oder vergessen, keine Ahnung. Ähm, das ist das gleiche Prinzip, warum es so schwierig ist, neue Sendeplätze zu finden für etablierte ähm, TV-Formate. Ja? Ich ähm, ähm, äh, ich erinnere mich gut daran, äh, auf Pro7 laufen ja seit, glaube ich, 20 Jahren die Sims Mal Werktags von ja, Viertel stimmt. nach sechs bis viertel nach sieben. Ich, ich gucke schon seit längerer Zeit nicht mehr, weil mittlerweile habe ich ja, gibt's ja jetzt bei Disney Plus, also kein Problem zum <lacht> Stream. Aber ähm, irgendwann vor zehn Jahren oder so haben sie mal versucht, auf diesen zweiten Sendeplatz um 18.45 Uhr irgend, so irgend so eine Soap aus Eigenproduktion zu packen. ja Und da weiß ich noch ganz genau, dass damals äh, bei ProSieben halt äh, überall im Social Web, dass die halt von den ganzen Simpsons-Fans total äh, runtergemacht wurden, wie sie es denn wagen könnten, diesen Sendeplatz neu zu vergeben. Und das ist jetzt nur noch eine Folge Simpsons gibt und nicht zwei Folgen. ja, Weil die Leute halt so daran gewöhnt waren, dass das kommt, dass sie über völlig fertig waren, dass das geändert wurde. Und ich kann dir eins sagen, wenn die ARD jemals sagen würde, also wisst ihr was, der Tatort, ja, der kommt jetzt immer äh, freitags um Viertel vor zehn. So, und nicht mehr Sonntag und Viertel nach acht. Die
0: Leute würden ausrasten. Schwierig. Natürlich. Es ist ja auch eine Art Konditionierung so, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass man seine Follower so komplett erziehen kann, glaube ich. Aber es ist ja ohnehin gut, wenn einfach du deinen Nutzern, die wieder den Content konsumieren wollen, das Gefühl gibst, sie können sich auf dich verlassen und sie haben irgendwas, worauf sie letztendlich sich dann auch vielleicht auch freuen können, wenn der Content wirklich gut ist. So. Genau. Regelmäßigkeit sorgt
1: für Verlässlichkeit
0: und Verlässlichkeit sorgt für Vertrauen. Ist ganz okay. simpel.
1: Auch in Social Media. Deswegen musst du auch in Social Media. Du musst nicht bei Instagram jeden Tag 20 Sachen posten. Auch bei Facebook nicht. Aber wenn du dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag und dann immer um 15 Uhr, Beispiel, postest, dann wissen die Leute, da kommt jetzt demnächst wieder was. Und das verfängt auf jeden Fall.
0: Guter Hinweis, absolut, weil gerade also ähm, die Frequenz jetzt gerade, wenn du sagst, so einmal wöchentlich ist ja auch wirklich viel, muss man sagen, gerade für Companies, die vielleicht gerade anfangen wollen, ist das ja auch wirklich ein Zeitinvest, weil am Anfang geht die Newsletter Produktion ja vielleicht noch gar nicht so einfach von der Hand, aber da kann man dann ja sagen, okay, sei dir bewusst darüber, dass es wichtiger ist, eine saubere Frequenz, also wirklich eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, genau. ähm, anstatt dessen, dass du jetzt irgendwie versuchst, direkt auf Masse zu gehen und alle zwei Tage irgendwas raushaust. So.
1: Genau, genau. Deswegen ist auch alle 14 Tage muss muss man auch ein bisschen testen. Man muss auch zu Anfang rausfinden und gucken, was vertragen die Leute, wie viel können die ab, wie viel können die nicht ab. Das merkt man dann ja, wenn man dann anfängt mehr zu verschicken, dann gehen die Abmelderaten hoch ähm, und äh, einfach testen wie bei allen Sachen auch.
0: Sind dann auch wieder Metriken, die du dir eigentlich auch aus den Tools auch ziehen kannst, um zu bewerten, ob du vielleicht das gerade übertreibst und dann aber auch schnell wieder rückwärts einen Schritt gehen kannst. Genau, richtig. Okay, jetzt waren wir schon sehr wirklich ja, operativ an diesem Thema dran. Vielleicht nochmal so einen Ausblick nach vorne, was das Thema E-Mail-Marketing und irgendwie Zukunft dessen angeht. Wie sieht das aus? Alle Welt spricht immer so von KI und ja, künstlicher Intelligenz. Mhm. Meinst du, dass das irgendwie ein Thema ist, was gerade jetzt so bei dem Thema Newsletter-Marketing irgendwann nochmal als Trend eine Rolle spielen wird?
1: Doch, denke ich schon. Also ich denke schon, dass man, dass man mit bestimmten Möglichkeiten, herausfinden kann, wie einzelne ähm, Abonnenten ticken, also Muster feststellen, wie die sich ja. bewegen dann, wenn man, sie, wenn man sie tracken kann, Strichstrich darf, ja. ähm, wie die sich dann bewegen auf einer Seite, das ist ja quasi eine Form der KI, wenn ich den User verfolge und äh, versuche, da Muster zu erkennen oder von der KI Muster erkennen zu lassen und dann vielleicht sehe, okay, drei Viertel der Leute nehmen den Weg und ein Viertel nehmen den Weg, also optimiere ich doch das Ganze auf der Webseite, dass halt der Rest auch den Weg nehmen kann, weil die anderen vielleicht auf der Webseite dann ähm, auf der Landingpage, wenn sie eine E-Mail bekommen haben, da klicken und dann sich da vielleicht nicht zurechtfinden. Ähm, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Äh, ansonsten ist KI halt aus meiner Sicht ähm, so ein leicht überstrapazierter Begriff. Es wird, wird immer überall erzählt, äh, KI hier und KI da. Ähm, ich bin in dem Thema aber auch überhaupt nicht tief drin, deswegen kann ich nur beurteilen, was ich von außen so sehe. Ähm, wenn ich mir halt so die Systeme angucke, ähm, die es so gibt, also Beispiel auch hier sowas wie, wie, wie Alexa, die ganze Sprachsteuerung, äh, die ja alle äh, ganz furchtbar KI hochgerüstet sein sollen, ähm, da gerät man doch relativ schnell an seine Grenzen. Ne? Natürlich, ein Staubsaugerroboter hat natürlich auch eine KI, weil der halt selber den Weg sich ausmisst und den Weg sich merkt, klar, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Staubsaugerroboter intelligenter als eine Kasse ist ähm, und deswegen bin ich der Ansicht, sobald so, sofern diese Maschinen noch nicht so klug sind, dass sie tatsächlich unterscheiden können zwischen einem, ja, zwischen einem Fussel und einem kleinen Stein und dann den Stein quasi trotzdem wegsaugen, obwohl der Stein möglicherweise das Getriebe beschädigen könnte. Solange sehe ich das ähm, mit der KI nicht so nicht so euphorisch. Aber wie gesagt, ich bin auch in dem Thema gar nicht tief drin. Die KI-Experten werden wahrscheinlich nicht auslachen und sagen, ja, wenn du wüsstest, was es da krasses gibt. Ähm, aber ja, um die Frage nochmal zu beantworten, abschließend, ich denke schon, dass man mit solchen Mustern und Mechanismen da durchaus Sachen rausfinden kann, womit man dann seine Assets anreichern kann, um zum Beispiel den Leuten bessere Produkte zu zeigen oder genauere Vorschläge zu machen, was sie gut finden ähm, und so weiter.
0: Mit letzten Punkt bin ich auch komplett bei dir. Also alles das, was eigentlich ja den User glücklicher macht, egal wo es herkommt, ob es irgendwie KI ist oder irgendwie irgendeine Art von Machine Learning oder so, also irgendeine, irgendeine ja, Logik, die es schafft, dir bessere Produkte vorzuschlagen oder auch den Content besser zu verpacken, die wird ja unterm Strich nachher irgendwie dann auch gewinnen, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen mhm. die Nutzer ja irgendwie glücklicher machen. So.
1: Genau, oder ihnen das Leben erleichtern. Ne? Sachen, die bequem, Sachen, die das Leben bequem machen, setzen sich meistens durch.
0: Vielleicht so als, als abschließende Frage nochmal zum Thema Social Media sehen wir halt, wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Reels gesprochen auf Instagram und so weiter, da passiert ja wirklich unfassbar viel. Hm. Und du hast vorhin auch gesagt, ganz äh, zu Recht, dass irgendwie Newsletter-Marketing so ein bisschen so der Dino dieser dieser Szene ist. Aber gibt es im Newsletter-Bereich irgendwie Trends, die man irgendwie trotzdem sehen kann? Also gibt es da irgendwie Weiterentwicklungen, wo man vielleicht sich mal was abschauen kann? Tja, gute Frage. Ist mir jetzt keine ähm, bahnbrechende Weiterentwicklung ähm,
1: bekannt. Das Einzige, was nach wie vor spannend ist, ist halt Personalisierung.
0: Mhm.
1: Ähm, Dynamisierung ist interessant, dass ähm, du einen, ähm, dass du ein, ähm, eine E-Mail schickst an, keine Ahnung, 50.000 Abonnenten und nicht alle sehen die gleiche Landingpage, sondern manche sehen eine angepasste Landingpage auf ja, Basis auf Basis der Interessen, die man als Newsletter-Betreiber schon kennt von den Leuten, also eine dynamische Auslieferung der Landingpage. Das ist interessant, das gibt es meines Erachtens auch schon. Ähm, aber viel mehr ist mir da jetzt so, ähm, ehrlich gesagt, nicht bekannt. Ähm, das Medium ist ja auch begrenzt und limitiert. Ja, E-Mail ist eine Textnachricht, die wird verschickt. Ja, man kann sicherlich dann anfangen, irgendwie, keine Ahnung, E-Mails einzusammeln via, via Messenger. Also das zum Beispiel könnte man als Trend nennen, Facebook Messenger, wenn man das mit ManyChat zusammenkoppelt, ja. dann kann man, ähm, kann man quasi Lichtgenerierung machen über den Messenger. Ähm, und dann im Messenger die E-Mail abfragen, ähm, die ja bei Facebook hinterlegt ist und dann den User einfach sagen, ähm, gibst du das frei? Dann machst du auf ja und dann landet die E-Mail-Adresse automatisch aus dem facebook manychat chat funnel in deinem E-Mail-Verteiler. Ähm, sowas kannst du auch machen. Das ähm, ist auch möglich. Das ist ganz smart, weil man letztendlich da dann ähm, aus Facebook quasi die E-Mail-Leads rausziehen kann. Ja? Äh, das ist ganz cool, aber das gibt es auch, glaube ich, schon seit zwei, drei, vier Jahren. Das ist also kein wirklicher Trend mehr.
0: Ja, stimmt. Aber man muss ja sagen, die die wenigsten haben das wirklich smart aufgebaut, weil das auch, muss ja auch ein guter Workflow sein. Du musst bei Facebook dann gute Kommunikation aufbauen über diesen über den Chatbot so, ähm, mhm. und das dann irgendwie rüberziehen. Ja, aber stimmt, das ist eine gute Idee, um einfach diesen Verteilerkreis wieder zu vergrößern einfach. Ne? Mhm, genau. Das, was wir ansonsten auch noch so gesehen haben, ist irgendwie, dass natürlich, das darfst du aber auch nicht überstrapazieren, so das Thema ähm, bewegt Bild, in Anführungsstrichen zumindest vielleicht mal zwischendurch mit einem GIF oder so zu arbeiten. Also du kannst ja die Videos nicht direkt einbinden, so, sondern die mhm, verlinken dann ja. meistens raus zu YouTube, so, aber genau. dass man schon irgendwie versucht, dem Ganzen so einen etwas moderneren Touch zu geben, indem du vielleicht deine Videos mal als GIF konvertierst oder so.
1: Ja, du musst aber ja, aufpassen, das
0: dass du gut. dann, dass das dann irgendwie keine riesige E-Mail wird, wo du dann irgendwie so 10 MB-Bomben verschickst. Und das geht natürlich genau. nicht so.
1: Genau, richtig.
0: Ja, und dann nehme ich da auf jeden Fall mal mit, klar, es gibt auf jeden Fall ein paar Trends, das müssen auch nicht unbedingt Trends sein, die in der E-Mail stattfinden, sondern vielleicht so ein, so ein Beispiel, wie du es gerade in Facebook genannt hattest, das ist wirklich da auch Automatisierungsmöglichkeiten gibt, um Listen aufzubauen, finde ich spannend. Denn das ist ja wirklich auch so, vielleicht nochmal so in Richtung jetzt des Abschlusses, ähm, die coolste E-Mail bringt dir natürlich ganz wenig, wenn du irgendwie einen Miniatur-Empfängerkreis hast. Also du musst ja schon irgendwie Reichweite aufbauen langfristig. so.
1: Ja, ein bisschen ja. was sollte man haben, aber es gibt auch Menschen, die sehr erfolgreich mit kleinen Verteilern ähm, Erfolge also arbeiten, weil auch kleiner Verteiler, wenn der halt... Ähm, stark erreicht wird, weil diese 20% Öffnungsrate, die hast du halt tatsächlich dann eher bei größeren Verteilern. Wenn du anfängst und du hast dann so, keine Ahnung, 1.000 Leute drin, 2.000, 3.000, dann wirst du merken, dass die Raten eher so bei 40, 50% liegen.
0: Ja. ja, stimmt, klar. Und gerade wenn du nischige Produkte vielleicht auch hast oder wie echter Spezialist in deinem Bereich bist, so dann musst du natürlich nicht auf Masse gehen, das ist klar.
1: Mhm, genau.
0: Und dann kannst du vielleicht eher wirklich dann von deinen, von deinen wirklichen Heavy-Usern, also von denen, die dich wirklich dann Wegen, deines, wegen deiner coolen Expertise vielleicht in dem Bereich irgendwie dann abonnieren. Ähm, klar, da muss es keine riesige Reichweite sein. Ja. Cool, ich glaube, wir sind da wirklich jetzt einmal ganz gut durch das Thema Newsletter-Marketing äh, durchgerauscht. Äh, gut, dass man den Podcast nochmal wieder zwischendurch von vorne starten kann oder zurückspulen kann. Dann kann man sich die Hacks irgendwie nochmal Stück für Stück äh, irgendwie übertragen oder irgendwie auch mal rausschreiben, denn da war wirklich, glaube ich, sehr viel dabei. Vielen Dank, Björn, auf jeden Fall dafür.
1: Ja, sehr gerne, ich habe so danken.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Doch, also dementsprechend, ähm, ja, wer da wirklich vielleicht nochmal irgendwie näher einsteigen will, kann gerne uns direkt irgendwie schreiben und wir machen auch gerne den Kontakt irgendwie zu Björn, gar keine Frage. Von daher, ähm, genau, meldet euch einfach gerne, was das angeht, gebt uns da Feedback dazu. Von daher, Björn, vielen Dank, dass du dir heute auf jeden Fall die Zeit genommen hast.
1: Alles klar, das war hat Spaß. Gemacht. Danke. Cool, vielen Dank. Dann wir erstmal.